0: Si Dios es tan bueno, entonces ¿por qué quemaría a los malvados en el infierno para siempre? ¿Es esto verdad? ¿O dice la Biblia algo diferente? ¿Traerá a la segunda venida de Jesús el fin del pecado? ¿Sabemos cómo estar listos para el día del juicio? Las respuestas tal vez te sacudirán. Suscríbete y luego haz clic en la campana para poder ver todos mis videos. Mi nombre es Cami Goodman y esto es Entendiendo las Profecías Bíblicas.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será que nos dirigimos a un nuevo orden mundial? Únase a la oradora internacional, Cami Utman en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas En los viajes de Cami, alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles Mientras enfrenta situaciones de vida o muerte Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0 Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca Y cómo podemos tener esperanza para el futuro
0: hemos embarcado en una exploración muy emocionante de la Biblia. Ayer descubrimos con claridad que la mayor misión de rescate de todos los tiempos es la segunda venida de Cristo. La Biblia nos enseña claramente que este hecho ciertamente no será ningún secreto, sino un regreso visible, audible, culminante y glorioso. Estoy ansiosa de que llegue ese día y espero que tú también, amigo. Hay mucha curiosidad sobre los temas del juicio, el infierno y también el milenio. ¿Te sorprendería saber que el concepto del infierno de la mayoría de los cristianos se originó en la mitología griega y no tiene nada que ver con las enseñanzas de la Biblia? Para cada verdad bíblica, Satanás tiene su propia falsificación. Estoy muy emocionada viendo cuántos de ustedes están participando en el chat. De hecho, ¿por qué no compartes ahora mismo con nosotros cuántos episodios de Entendiendo las Profecías Bíblicas has visto? Hoy es el número 9, así que coloca cuántos has visto en el chat y déjanos saber. Nuestros instructores bíblicos en línea me han dado maravillosos informes de las excelentes preguntas que estás haciendo. Estoy muy animada por todos los que se han inscrito en nuestra Escuela Bíblica en Línea. Si deseas hacer clic abajo, recuerda que puedes ver todas las presentaciones anteriores en awr.org, Biblia. Oremos juntos y entremos en el tema, la desolación. Padre Celestial, Rey del Universo, Rey de nuestros corazones, Señor, vacíame de mí, lléname de tu Santo Espíritu. Te alabamos, Señor, y queremos conocer tu palabra. Sabemos que tú nos amas por el sacrificio de tu Hijo, Jesús. Gracias, gracias por amarnos tanto que trazaste un plan para salvarnos. En el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Déjame hablarte de Cisolavo. Mi equipo de video y yo viajamos a las peligrosas zonas rojas de Madagascar para documentar la impactante vida de Cisolabo. Y si deseas, puedes ver la historia completa en awr.org. Isolavo había vivido una vida terrible de crímenes indescriptibles, asesinando a más de 10 personas. Se refugió escondiéndose en el bosque como un animal. Su familia lo había abandonado y no tenía dónde ir. Al igual que el hijo pródigo, decidió que no tenía nada que perder y se aventuró fuera del bosque y encontró una iglesia adventista del séptimo día. Un anciano le aseguró que simplemente era bienvenido y prometió orar por él. Ahora bien, por miedo a ser capturado por la policía, Tisolavo regresó al bosque, pero esta vez se llevó un pequeño radio con él. Esta era su única conexión con el mundo exterior, y escuchaba con entusiasmo. Sintonizó la Radio Mundial Adventista y encontró la esperanza que nunca había conocido antes. Las palabras conmovieron su ser y comenzó a amar a Dios el que perdonaría a un pecador como él. Emocionado por su nuevo amigo Jesús, Tisolabo comenzó a invitar a otros criminales que también estaban escondidos en el bosque a que escucharan con él. Convencidos de su salvación a través de Cristo, Tisolabo y otros 15 criminales salieron del bosque buscando el bautismo en la iglesia adventista. Hoy, Tisolabo vive una vida libre en Jesús. Era un asesino y un criminal, pero hoy lleva a otros a conocer la verdad bíblica. Él ha experimentado una transformación total por la palabra de Dios a partir de la misma información que estamos estudiando juntos durante esta serie. Amigos, Estamos viviendo en los últimos días de la historia de la Tierra. La vida como ahora la conocemos está casi acabando. Este mundo está tambaleándose, listo para caer, con toda la violencia, los disturbios que estamos viendo en este momento alrededor del mundo. ¿Qué viene después? Jesús volverá en breve. Aprendimos de la Biblia que solo tenemos un periodo, un periodo de prueba. Y ahora es en esta vida actual. ¿Qué dice la Biblia que sucede después de la segunda venida de Cristo cuando los justos han sido llevados al cielo y aquellos que no lo eligieron seguir a Dios están muertos sobre la tierra? En Apocalipsis habla de un periodo de mil años, también conocido como el milenio. Juntos veremos la simple verdad bíblica del milenio y los acontecimientos que marcan su comienzo y fin. Jesús exclama en Apocalipsis 22.7, He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que obedece las palabras de la profecía de este libro. Dios no desea que permanezcamos ignorantes, amigos. Él se aseguró de que su palabra fuera escrita y preservada para que cualquiera pueda entenderla, si así lo desea. Al estudiar la profecía, la Biblia es su propio intérprete. Proporciona sus propias definiciones para los símbolos que utiliza. No necesitamos adivinar. No debemos ignorar partes de la Biblia que no nos convengan o descartar partes de la Biblia como si no son aplicables o añadir nuestras propias palabras a ella. Verás, la palabra de Dios nunca cambia. El Amigo y el Antiguo y Nuevo Testamento son claves, van de la mano. Porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Repasemos nuestro lema juntos. Si está en la Biblia, yo lo creo. Y si no está de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Apocalipsis capítulo 20 establece que un poderoso ángel va a atar a Satanás con una gran cadena y lo echará al abismo durante mil años. A Satanás le molesta el hecho de que esta información sobre su futuro ha sido expuesto públicamente en las Escrituras. Desafortunadamente, hoy las enseñanzas populares sobre los mil años no son verdaderas. Suena sospechosamente como algo que Satanás podría inventar, una falsificación para atrapar y engañar a la gente. El diablo no está jugando, jugando, amigos. Él hace esto para fortalecer su propia posición como líder de aquellos que eligen rebelarse contra Dios. Satanás tiene un objetivo y esa es tu destrucción. Nuestra única seguridad es permanecer en la palabra de Dios. La Biblia expone las trampas del diablo. Así que vamos a averiguar esta noche qué pasa después de la segunda venida. Apocalipsis 24 y 6. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo mil años. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. Sobre estos, la segunda muerte no tiene ningún poder, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con Él por los mil años. Amén. Cristo viene. Los justos son resucitados y se elevan para encontrarse con Jesús en el aire. Vamos al cielo, marcando el comienzo del periodo de mil años. Yo quiero estar en este grupo, ¿y tú? Jesús también habla de la segunda resurrección, cuando los malvados serán levantados del sueño en sus tumbas. Juan 5, 28 y 29. No se asombren de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que hicieron el bien para la resurrección de vida, pero los que practicaron el mal para la resurrección de la condenación. En Apocalipsis 25 podemos ver cuándo esto sucede, pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los mil años. Los muertos malvados permanecen en sus tumbas hasta pasado el milenio. Esto es un hecho importante. El milenio es el tiempo entre la primera y la segunda resurrección. Un gran acontecimiento ocurre en la primera resurrección, en la segunda venida de Jesús. Se nos dice en 1 Tesalonicenses 4.16, porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Jesús viene a rescatar a su pueblo que ha amado y ha seguido sus enseñanzas. Los santos que han sido resucitados de la tumba y los santos que están vivos para ver a Jesús regresar reciben instantáneamente cuerpos inmortales perfectos. Realmente lo deseo. Primera Corintios 15, 51 y 52. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos. Todos seremos transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final. Porque sonará la trompeta y los muertos serán resucitados sin corrupción, que significa indestructibles, y nosotros seremos transformados. Segunda Tesalonicenses 2.8 dice, Lo que le suceda a los impíos cuando Jesús regresa, y entonces será manifestado aquel inicuo a quien el Señor Jesús matará con el soplo de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Apocalipsis 25. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los mil años. Los malvados de todas las épocas permanecen muertos en la tierra hasta que los mil años hayan terminado. Vamos a revisar cómo la Biblia describe los eventos que dan inicio a los mil años. Primero, la segunda venida de Jesús para buscar a los salvos. Luego los muertos justos son resucitados y los justos vivos son transformados en inmortales. Todos los justos son llevados a las nubes para encontrarse con Jesús en el aire y por fin en camino al cielo. Los impíos vivos son destruidos por la venida del Señor y los impíos muertos permanecen muertos. Satanás está condenado ahora a vagar por la tierra desolada. Aquí está la descripción de Jeremías de lo que vio en una visión de la tierra justo después de la venida de Jesús. Jeremías 25.33 Y en aquel día los muertos por el Señor estarán desde un extremo de la tierra hasta el otro. No serán llorados, no serán recogidos ni sepultados. Serán convertidos en abonos sobre la superficie de la tierra. Aquí Jeremías ve cadáveres que cubren toda la tierra. Nadie los enterraba y nadie los lloraba. La razón es simple. No había nadie vivo para llorar o para llevar a cabo un funeral. Porque durante los mil años, los justos están todos en el cielo y los malvados están todos muertos. Algunos han afirmado que habrá una segunda oportunidad durante los mil años, pero ese texto dice claramente que no habrá una segunda oportunidad. Todos los perdidos permanecen muertos durante los mil años. Los cadáveres cubren la faz de la tierra sin que nadie se entristezca por ellos. Jeremías 4, 23 y 25 nos da aún más detalles acerca de las condiciones de la tierra durante el milenio. Versículo 23 Miré la tierra, y he aquí que estaba sin orden y vacía. Miré los cielos, y no habían ellos luz. Verso 25. Miré, y he aquí, que no había hombre, y todas las aves del cielo habían huido. Ahora veamos Isaías 24, 13 y 19, donde dice... La tierra será del todo devastada y enteramente saqueada, porque el Señor ha pronunciado esta palabra. Versículo 19 La tierra será completamente destrozada, la tierra será desmenuzada por completo, la tierra será, será derrumbada en gran manera. Estos versículos pintan un cuadro vívido de desolación sobre esta tierra. La Biblia describe un abismo en el que el diablo estará confinado durante mil años. Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo y que tenía en su mano la llave del abismo y una gran cadena. Él prendió al dragón. Bien, ¿y quién es el dragón? Aquella serpiente antigua que es el diablo y Satanás y le ató por mil años. Lo arrojó al abismo y y lo cerró, y lo selló sobre él. Comparando estas escrituras, podemos ver que el abismo es la tierra devastada por todo el caos. Hay oscuridad total y nadie está vivo. El dragón, Satanás, está atado. Apocalipsis 23. Para que no engañase más a las naciones hasta que cumpliesen los mil años. Después de esto... Es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. Ese es el momento en que Satanás recordará sus malas acciones y verá todos los resultados. Encadenarlo literalmente en un abismo no impediría su maléfica labor, pero quitarle a todas las personas sí que lo haría. Ya no puede tentar y engañar a nadie porque los malvados están muertos en la tierra y los justos están en el cielo. Satanás está solo. La cadena que lo ata a la tierra no es una cadena de metal, sino una cadena de circunstancias. Ahora, veamos lo que los justos estarán haciendo en el cielo durante el milenio, participando en el juicio. Apocalipsis 24 dice, Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Esta marca es el tema de mañana por la noche, así que no te lo pierdas. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por mil años. Este juicio en el que participan los santos se lleva a cabo en el cielo durante el milenio. Veamos algunos puntos en relación con lo que el juicio verdaderamente es y lo que no es. Primero, Este juicio no concierne a los justos salvos. El juicio, juicio para todos los salvos tiene lugar antes de la venida, segunda venida de Cristo. Y lo vimos en Apocalipsis 22.12. «He aquí, vengo pronto, dice Jesús, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras» verás, Jesús trae la recompensa de la vida eterna a aquellos que ya han sido juzgados y determinados como seguidores leales de Cristo. En segundo lugar, este juicio concierne solo a los malvados que están muertos durante el milenio. Apocalipsis 20.12 dice, Vi también a los muertos, grandes y pequeños, que estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros de acuerdo a sus obras. Los que están en el cielo verán todos los detalles de aquellos que se perdieron y también por qué. En tercer lugar, este juicio decide el grado de gastar castigo de todos los perdidos, incluyendo Satanás y sus ángeles, y deja claro por qué algunos de los que amamos no están en el cielo. Por último, el propósito de este juicio resuelve el devastador problema del pecado para siempre. Tanto los humanos como los ángeles entienden y confiesan abiertamente que Dios ha sido amoroso, justo y honesto todo el tiempo. Finalmente, su carácter será reivindicado. El juicio en sus muchas fases aclara esto, tanto para los humanos como para los ángeles. Todas nuestras preguntas serán respondidas plenamente. Dios ya tiene todo plenamente. El juicio no es para su beneficio, sino para el nuestro. Él es tan misericordioso. Repasemos. Condiciones y eventos durante los mil años los santos participan en el juicio de los malvados en el cielo, mientras que la tierra está en devastación y oscuridad total, y no hay nadie vivo en la tierra, mientras que Satanás y sus ángeles se ven obligados a permanecer en la tierra porque él está atado a ella. En cuanto al fin de los mil años, Juan describe en Apocalipsis 21.2, y yo vi Juan, la Santa Ciudad, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de parte de Dios, preparada como una novia adornada para su esposo. Si te perdiste la presentación de anoche, el rescate, estudiamos Apocalipsis 21 con una vislumbre de la descripción de la Ciudad Santa, magnífica. ¿Sabías que la Biblia incluso nos dice dónde estará ubicada la Ciudad Santa en la tierra después del milenio? Zacarías 14.4 en aquel día, sus, en referencia a Jesús, pies se asentarán sobre el monte de los olivos que está frente a Jerusalén al lado oriental. El monte de los olivos se partirá por la mitad de este a oeste, formando un valle muy grande, pues la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Amigos, mi equipo de filmación y yo filmamos recientemente en el Monte de los Olivos, pensar que es allí donde en última instancia residirá la ciudad santa. Mientras el Señor está en el monte de los olivos, la montaña se dividirá para hacer una gran llanura que servirá como base para la ciudad santa. Observa que cuando Jesús viene por tercera vez, al final de los mil años, con es con sus santos. Zacarías. 14.5. Así vendrá el Señor mi Dios y todos los santos con él. Mientras tanto, en su segunda venida, cuando comience los mil años, Jesús viene por sus santos. Continuamos en Apocalipsis 27. Cuando se cumplan los mil años, Satanás será liberado de su prisión. Recuerda que la resurrección de los malvados ocurre al final de los mil años. Apocalipsis 25. Pero los demás muertos no volvieron a vivir sino hasta que se cumplieran los mil años. Esa resurrección final de todos los malvados es cuando Satanás es liberado de su cuarentena, una larga cuarentena, liberado de su cadena de circunstancias y otra vez engaña a la gente convenciéndola de atacar a la ciudad santa y sacar a Dios de su trono. Durante este tiempo, Satanás muestra que no ha cambiado de idea. Apocalipsis 28 dice, y saldrá para engañar a las naciones que están sobre los cuatro puntos cardinales de la tierra, Gog y Amagog, a fin de congregarlos para la batalla. El número de ellos es como la arena del mar. Satanás y sus seguidores intentan capturar la ciudad santa en Apocalipsis 29. Y subieron sobre lo ancho de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y descendió fuego del cielo y los devoró. ¿Dónde debe estar escrito mi nombre si voy a escapar del fuego? Apocalipsis 20:15 nos dice, y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amigos, queremos sin duda alguna que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Qué se necesita para estar ahí inscrito? Que nuestros nombres estén registrados allí significa que debemos tener una relación personal con Jesús y pedirle que nos perdone de nuestros pecados para que podamos entrar en la Nueva Jerusalén. Aquí están los acontecimientos bíblicos al final de los mil años. Jesús regresa a la tierra con sus santos. La Ciudad Santa desciende sobre el Monte de los Olivos. Los malvados son entonces resucitados de sus tumbas en la tierra. Satanás es desatado de su cadena de circunstancia y convence a los malvados de hacer la guerra contra la Ciudad Santa. Ataca la ciudad y en ese momento el fuego del cielo destruye a todos los atacantes. Luego el fuego purifica la tierra y luego se apaga. Dios entonces crea el cielo y la tierra nueva. Dios establece su nuevo reino en esta tierra en ese momento para estar con aquellos que le aman. Muchos dicen que habrá una oportunidad para arrepentirse durante los mil años. Algunos lo llaman una segunda oportunidad. Otros afirman que será una primera oportunidad o oportunidad dada a aquellas que nunca han escuchado el plan de salvación. Pero según las Escrituras, eso es imposible. Mateo 24, 37 al 39, compara la segunda venida de Cristo a Noé y la época del de diluvio. Sabemos que aquella vez nadie recibió una segunda oportunidad de entrar en el arca de la seguridad. Veamos, versículo 37, «Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca, y no se dieron cuenta hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así también será la venida del Hijo del Hombre. No, no hubo una segunda oportunidad». La puerta a la vida se había cerrado. Aquellos que rechazaron la invitación de Dios al arca de seguridad fueron arrastrados y murieron en el diluvio. El milenio no será de mil años de gloria y paz aquí en la tierra, amigos. No será una era de progreso tecnológico o una segunda oportunidad para los malvados. La humanidad no será transformada antes de ella, durante ella o después de ella. Y ni Cristo ni sus redimidos estarán en la tierra durante los mil años. La verdad es que Jesús no volverá a esta tierra hasta que todos hayan escuchado su maravillosa oferta de salvación. Cada persona decidirá a favor o en contra de Él. Mateo 24, 14 y este Evangelio del Reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ahora mismo, esta noche, tú eres parte del cumplimiento de esta profecía. Este mensaje del Evangelio se está transmitiendo en todos los usos horarios alrededor del mundo. Dios está haciendo algo espectacular. Ahora, ¿Por qué Dios resucita a los perdidos solo para destruirlos? Los perdidos deben comparecer personalmente ante el tribunal de Dios. Cada uno necesita ver la evidencia en los libros del cielo que registran la razón por la que están fuera de la ciudad. Con los hechos que tienen ante ellos, reconocerán que Dios es justo y verdadero en todos sus juicios. Romanos 14, 10 al 12 dice, pero, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda, toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros rendirá cuenta a Dios de sí mismo. Apocalipsis 19.2 porque sus juicios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. No querrás perderte nuestra próxima presentación, La Ramera. Los salvos testificarán que aun cuando sus seres queridos perdidos vean la evidencia de la existencia y el poder de Dios justo delante de ellos, ellos aún escogerán rebelarse contra Él. No hay nada más que se pueda hacer para salvarlos. Esta segunda resurrección permite al universo ver hasta dónde llegarán Satanás y los pecadores. Con pleno conocimiento de que Dios se sienta en el trono, los malvados aún buscan destruirlo a Él y a todos sus seguidores. Es obvio para todos, si a los perdidos se les permite vivir, ellos pondrán en peligro la vida misma. Con esta demostración final, Dios es misericordioso y justo al destruir a Satanás y a los pecadores. Ahora, los redimidos y el resto del universo estarán seguros para siempre, como Dios promete en Naum 1.9. La tribulación no se levantará dos veces. Amén. El fuego de Dios consumirá todo pecado... LIMPIANDO ASÍ LA TIERRA Dediquemos tiempo para ver lo que dice la Biblia acerca de este fuego, comúnmente llamado infierno. En lenguaje bastante gráfico, la Biblia menciona repetidamente este lago de fuego y el castigo de los impíos. En Apocalipsis, Jesús menciona el lago de fuego 15 veces, para que Juan sepa que el fuego no es una fábula, sino necesario para eliminar el pecado para siempre. Muchas personas quedan atónitas al leer que los impíos serán atormentados día y noche por toda la eternidad en Apocalipsis 20, Dios. Tales palabras llenan la mente con dudas desalentadoras acerca de la misericordia y la justicia de Dios. ¿Son castigados los impíos para siempre, independientemente de la gravedad o la cantidad de sus pecados? ¿Recibe un pecador que murió hace mil años atrás, castigo de tres mil años, que el que muere hoy, ¿Y se pierde por el mismo pecado? ¿Cómo puede Dios deshacerse permanentemente del pecado si los pecadores son mantenidos con vida, atormentados en algún lugar, ardiendo y gritando para siempre en el fuego? ¿Cuándo serán castigados en el fuego los impíos? Según Pedro, 2.9 dice, Entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Cuándo es el día del juicio? Juan 12, 48. La palabra que he hablado lo juzgará en el día final. Mateo 13, 40 al 42 dice, el fin del mundo. No pensaríamos en enviar a una persona a prisión hasta que fuera sentenciada o juzgada, y Dios tampoco castigará a su pueblo hasta que comparezcan ante él en el juicio final ante su trono en el fin del mundo. Pero si los malvados muertos ya están retorciéndose en las llamas del infierno hoy, ¿qué necesidad hay de un juicio futuro entonces? Puesto que los impíos no serán castigados en el infierno hasta el día de juicio en el fin del mundo, ¿cuántas almas están en el, en el infierno ahora mismo? Ni siquiera una. Todos los malvados muertos están ahora en sus sepulcros esperando la resurrección de la condenación al final de los mil años. En mi presentación titulada La Tumba, vimos que en la Biblia a la muerte se le llama un sueño al menos 50 veces. Y así como en Daniel 12.2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Salmo 104.29, les quitas el aliento y dejan de ser. Así vuelven a ser polvo. Eclesiastes 9.5, los muertos no saben nada. Ninguna alma flota hasta el cielo o es echada a las llamas del infierno. No. Puesto que los impíos no entran en el fuego del infierno al morir, ¿a dónde van? Job 21, 30 y 32. De que el malo es preservado en el día de la calamidad y que será conducido en el día de la ira, pero él será conducido al sepulcro, y sobre su túmulo se hará vigilancia. Nota que los justos y los pecadores reciben recompensas diferentes. Romanos 6:23 dice, Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Los justos reciben la vida eterna, mientras que los injustos reciben la muerte. Pero la recompensa de los injustos no es tormento eterno. Reciben la finalidad eterna de la muerte, de la cual no hay resurrección. Según la palabra de Dios, la paga del pecado no es estar ardiendo en llamas de fuego del infierno por la eternidad. Es la extinción permanente. La diferencia entre la primera y la segunda muerte es que no hay resurrección de la segunda muerte. Es definitiva. El fuego viene de arriba para devorar a los malvados en la tierra y no de la idea popular de que hay un fuego infernal ardiente abajo en alguna parte. No, Apocalipsis 29, siempre busquemos que la Biblia nos dé las respuestas. Dice, y descendió fuego del cielo y los devoró. Muchas almas dicen, o oh, disculpen, muchas personas dicen que las almas nunca mueren. Pero, ¿qué dice Dios? Ezequiel 18.20. El alma que peca, esa morirá. ¿Está claro? Al final del milenio, la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, desciende del cielo con todos los santos y se instala en el Monte de los Olivos. Los injustos de todas las edades son resucitados y Satanás los conduce en un dramático intento de capturar la ciudad y el trono de Dios. Al mismo tiempo que moviliza sus ejércitos y generales, el fuego desciende de Dios desde los cielos. Este es el fuego del infierno mencionado en la Biblia que consume a los impíos. Apocalipsis 29 Y descendió fuego del cielo y los devoró. Cuando los pecadores son devorados en el fuego, son eliminados de la existencia. Verás, una vez que las tumbas de los injustos se abren, el fuego que cae hace de la superficie de esta tierra un lago de fuego y destruye completamente a los malvados. Entonces los mansos heredarán una hermosa y purificada tierra nueva. El pecado se ha ido de forma permanente, para siempre. Dios no está castigando despiadadamente a la gente malvada en el fuego en ese momento, en lo absoluto. La descripción del fuego en 2 Pedro 3.10 dice, «Los elementos ardiendo serán desechos» y la tierra como las obras que están en ella serán consumidas. El fuego cubrirá toda la tierra, y todo sobre la faz del planeta será quemado. Malaquías 4:1 describe el fuego de esta manera, porque aquí viene el día, ardiente como un horno, todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará, y no les dejará ni raíz ni rama, dice el Señor de los ejércitos. Entonces, caliente como un horno. Todos los que escogieron el mal camino de Satanás se convertirán en rastrojo de paja seca. Este fuego los quemará totalmente. Eso es completamente todo, ciento por ciento. El fuego de Dios hace su obra, destruye a los impíos y ya no existen más. De lo contrario, el pecado continuaría extendiéndose como un cáncer y pondría en peligro el universo entero. Verá, si me aferro a mi pecado, tendré que ser destruido con él. Dios no puede permitir, Dios no puede permitir que el pecado sea eterno. Piensen esto, si hubiera un tormento eterno, el pecado permanecería para siempre. Todas las cosas anteriores dejarán de existir. No se hace ninguna excepción para mantener el infierno ardiendo en algún lugar del universo de Dios. El plan de Dios es librar completamente al universo de la maldad. Un infierno ardiente perpetuaría el pecado y el mal. Un recordatorio constante de dolor y tristeza y, francamente, mantendría vivo a Satanás. En las llamas purificadoras, los impíos son finalmente destruidos, raíz y rama. Satanás la raíz, sus seguidores las ramas. El mal terminará para siempre. Isaías 47.14. He aquí que serán como paja, el fuego los quemará. No librarán sus propias vidas del poder de la llama del fuego. No quedará brasa para calentarse ni lumbre ante la cual se sienten. Nadie puede escapar del fuego de Dios, pero cuando todo el mal se queme, el fuego se apaga y ni siquiera un carbón quedará encendido. Esa es la misericordia de Dios. El fuego se apaga. Malaquías 4.3 Pisotearán a los impíos. El día que yo preparo serán como ceniza bajo las plantas de sus pies, ha dicho el Señor de los ejércitos. Amigos, permítanme hacer una pausa aquí. Recuerda que tú puedes evitar todo esto porque todavía estás a tiempo de elegir el camino de Dios y estar dentro de las puertas de la ciudad. No estás condenado al infierno. Puedes escoger el paraíso eterno. Elígelo. El rey de David en los Salmos dice que los impíos no serán hallados por muy diligentemente que los busquemos. Salmos 37, 10 y 20. Dentro de poco no quedará el impío. Contemplará su lugar y no aparecerá. Versículo 20. Pero los impíos perecerán y los enemigos del Señor serán como la hermosura de los prados. Desaparecerán, se desvanecen como el humo. Así que los impíos no serán hallados porque en las llamas de fuego se desvanecieron como humo. Podemos ver claramente que la creencia inventada por el hombre de que los malvados gritarán pidiendo misericordia en el infierno es una mentira. Las Escrituras dicen que se convierten en cenizas y desaparecen para siempre en una brisna de humo. Entonces, todo acabará para siempre, finalizado. Cuando el diablo se ha echado en el fuego, que menciona Apocalipsis 20.10, y el diablo que los engañaba, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta. ¿Qué le sucede exactamente a Satanás? Ezequiel 28.19 19 dice, Por tus muchos pecados y por la iniquidad de tu comercio, profanaste tu santuario. Yo, pues hice que en medio de ti se desatara y te devorase el fuego. Te convertí en ceniza sobre la tierra ante los ojos de cuantos te observaban. Todos los que te conocen se horrorizan a causa de ti. Eres objeto de espanto y dejarás de ser para siempre. La paga del pecado es la muerte permanente, no el tormento eterno como Satanás nos haría creer. Verás, Satanás quiere desacreditar el carácter de Dios y hacer que tengamos miedo de Dios. Por lo tanto, continúa diseminando mentiras, como en la década de 1400 cuando la invención pagana romana del purgatorio fue adoptada en la iglesia católica romana para aterrorizar a multitudes supersticiosas. Por esa herejía se promueve la existencia de un lugar de tormento. Las almas eternas, de alguna manera, acaban en el limbo para sufrir tortura por sus pecados. Cuando se liberan de la impureza, entonces, solo entonces, son admitidas al cielo. Se cree que el pago de dinero al sistema de la iglesia católica romana podría liberarlos de estas llamas. Un popular sermón de Jonathan Edwards, titulado Pecadores en las manos de un Dios airado, dice... Considera a Dios como el titiritero que tiene un gran plan para la humanidad. Él cree que en cualquier momento, por un antojo, un Dios enojado allá arriba puede destruirnos. Presenta detalles horribles de un Dios sosteniendo al pecador sobre el abismo ardiente del infierno y en cualquier momento lo podría soltar y el pecador caería en llamas ardientes. Y luego dice, el Dios que que te mantiene sobre el abismo del infierno, muy parecido a, a como sujeta una araña un insecto repugnante sobre el fuego, te aborrece. Su concepto inventado fue popularizado en 1741 mientras pastoreaba en Connecticut. Su ideología sigue siendo utilizada en los estudios académicos religiosos. Esa es una doctrina de demonios que se remonta a la edad oscura, donde las creencias paganas entraron a la iglesia cristiana. Se convirtió en algo muy ventajoso porque descubrieron que el miedo es un mecanismo poderoso. Se puede motivar y aumentar las ofrendas por el miedo con las falsas doctrinas de indulgencias. Muchas iglesias mantienen sus bancos llenos por causa del miedo. Amigos, al leer nuestra Biblia, vemos que el Dios que está en el cielo no es así. En cambio, Él es todo amor, misericordia, paz, pero no miedo. Satanás tergiversa a Dios. Qué tragedia que se le atribuya a Jesús la enseñanza del tormento eterno cuando Él enseñó algo totalmente diferente. ¿Podrías soportar tú a tu hijo verlo arder durante una hora por un crimen terrible? Si tu hijo desobedece, jamás se te ocurriría darle una paliza sin parar durante un año, un mes, una semana o incluso una hora. Sin embargo, los hombres acusan a nuestro amoroso Dios Padre de quemar a sus hijos desobedientes por toda la eternidad. El tormento eterno no es una doctrina bíblica, sino una mentira. Permíteme citar a un hombre que enseña una idea perturbadora de que el fuego eterno de los malvados de alguna manera traerá alegría a los santos por toda la eternidad. El doctor Samuel Hopkins escribió esto. El espectáculo de los tormentos del infierno aumentará para siempre la dicha de los santos cuando vean que otros seres de la misma naturaleza que ellos que nacieron bajo las mismas circunstancias sumidos en semejante desdicha, se darán cuenta de cuán felices son. Espera, ¿cómo así? ¿Eso no me haría feliz? ¿En qué parte de la palabra de Dios se encuentran esas enseñanzas? ¿Perderán los redimidos en el cielo sus emociones de lástima y compasión o incluso sentimientos de humanidad común? ¿Se deleita Dios con el tormento? De ninguna manera. Ezequiel 33, 11 dice, «Vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que el impío se aparte de su camino y viva», dice el Señor. Dios dice, «Apártense, apártense de sus malos caminos, porque morirán, o casa de Israel». La doctrina de que los malvados muertos son atormentados para siempre en llamas de tortura es incompatible con el carácter de Dios, que demostró amor infinito por ti y por mí, allí en el sacrificio de su hijo Jesús. Tristemente, muchas personas han entendido mal estos conceptos y rechazan completamente a Dios como resultado de estas mentiras. Ese es el plan de Satanás. No dejes que te engañen y nos engañen a nosotros mismos. Dios ha dado en su palabra evidencias claras de que castigará a los que quebrantan su ley. Aquellos que se van a gloriar a sí mismos de que Dios es demasiado misericordioso para ejecutar justicia al pecador, solo tienen que mirar a la cruz del Calvario. La muerte de Jesús inocente testifica que la paga del pecado es la muerte, que toda violación de la ley de Dios debe recibir pago. Cristo, que no pecó, se hizo pecado por el hombre. De ninguna otra manera el hombre podría ser liberado del castigo del, pe del pecado. El deseo de Dios para ti y para mí es que seamos salvos eternamente, pero esta decisión es totalmente nuestra. El Señor de ninguna manera eximirá a los culpables, porque Dios ama, la justicia es necesaria. La justicia de Dios se basa en las elecciones de libre albedrío que la gente toma, después de estar plenamente informada. Sería injusto imponerle a una persona un estilo de vida opuesto al que ha elegido. Dios nos ama lo suficiente como para permitirnos la libertad de escoger el estilo de vida que preferimos. La justicia de Dios simplemente insiste en que recibamos lo que hemos elegido con todas sus consecuencias. Los que escogen el pecado, escogen la muerte. Y Dios exclamará, «¿Cómo renunciar a ti? ¿Qué más podría haber hecho además de lo que hice?» Será el momento más horrible que el cielo haya experimentado cuando los hijos desobedientes de Dios tengan que ser destruidos porque rechazaron su amor. Aquellos que se niegan a seguir a Jesús aquí en la tierra serían miserables en el cielo, un lugar donde solo existe santidad. Dios quiere a todo el mundo en el cielo. Ni una sola persona tiene que perderse. No hay una persona que no sea digna de perdón. El cielo está abierto para ti, amigo. Todavía tienes tiempo para escoger la eternidad en el paraíso. No importa lo que hayas hecho en tu pasado, Jesús tiene más que suficiente misericordia para darte. Solo ríndete a su amor. Esto me hace pensar en un hombre al que llamaremos el toro. Es una historia milagrosa de nuestra radio. El pastor Borján es uno de nuestros locutores de radio y recientemente recibió una llamada telefónica con una voz muy tranquila en el otro extremo y susurró, solo tengo dos minutos. ¿Es este el pastor que envía los mensajes de esperanza en audio? El pastor respondió, sí. Bueno, escucha atentamente y no digas nada. El hombre procedió a decir al pastor que él era el comandante de una fuerza antigubernamental bien organizada que ha estado creando caos y terror durante muchos años. He estado escuchando los mensajes de audio y tengo muchas preguntas. ¿Estarías dispuesto a reunirte conmigo? Yo personalmente garantizaré su seguridad, le dijo. El pastor Bourjean estaba atónito, tragó en seco y accedió a reunirse con este general. El pastor ofreció una oración por sabiduría y protección al entrar en la habitación donde estaba este hombre alto y poderoso. Inmediatamente se dio cuenta por qué lo llaman el toro. El hombre tenía el porte de un toro. Su rostro estaba profundamente marcado por una vida de odio y crimen y tenía edad para jubilarse después de haber estado en esa organización desde que tenía 17 años. Después de algunas preguntas directas para verificar que él era efectivamente el pastor Borjan, el comandante comenzó a hablar con voz de autoridad tranquila. Nunca he sido una persona religiosa, he tenido una vida criminal activa. Durante la mayor parte de mi vida adulta he sido incapaz de dormir mucho por la noche. Todo lo que hago es repasar en mi mente las cosas que he hecho. No soy un buen hombre. Durante las siguientes dos horas, ese hombre poderoso confesó crimen tras crimen tras crimen. A pesar de todo esto, cuando empecé a recibir los mensajes en audio... Supe por primera vez en mi vida que Dios es real. Porque mientras escuchaba, tenía una extraña sensación de paz y de la presencia de Dios. Ahora duermo mucho mejor por la noche, pero me gustaría que ore por mí. Simplemente no puedo creer que Dios pudiera perdonarme completamente. El pastor Bourjane le dijo, «Sí, has hecho cosas terribles». Pero la gracia de Dios es mayor que todos nuestros pecados combinados. Él es capaz y está dispuesto a perdonarte si se lo pides. Murió por ti incluso antes de que nacieras, antes de que cometieras tu primer crimen. Hablaron hasta las primeras horas de la mañana mientras el general hacía preguntas y recibía respuestas de la palabra de Dios. Pasaron unas semanas y el pastor Borján recibió otra llamada extraña. ¿Recuerdas al hombre con el que hablaste la última noche que estuviste aquí? Y el pastor Borján se mostró vacío ya que no sabía quién llamaba. Pero el hombre siguió. Estoy hablando del hombre que dijo que no sabía si Dios podía perdonarlo. Bueno, él ahora cree que Dios lo ha perdonado y quiere ser bautizado. Aleluya. Este hombre eligió el camino de Dios y recientemente aceptó a Jesús como su salvador personal en el bautismo. El cielo está abierto para todos. Al igual que el buey, el registro de tu vida puede ser limpio. Solo pídelo. ¿No es maravilloso saber que durante el milenio todas las preguntas serán contestadas y el carácter de Dios será vindicado? Tal vez aquellos que pensaste que no estarían en el cielo estarán allí y algunos que esperabas que estuvieran allí y no lo estarán. Los registros celestiales están abiertos para que todos vean cuántas veces el Espíritu Santo buscó, suplicó e instó solo para ser rechazado. Verás que cuando se les dio la luz, se negaron a seguirla. La escena opuesta también ocurrirá con una persona que no esperábamos estar en el cielo. Imagínate cuando Esteban, que fue apedreado por Pablo en Hechos 7, cuando su mirada se encuentre con la de Pablo, su perseguidor. Los libros le mostrarán a Esteban cómo Pablo se arrepintió y se convirtió en un gran evangelista. La historia del mundo entero será revelada ante todos allí. Nuestro poderoso Dios está en misericordio que permite a Satanás pagar por un planeta desierto durante mil años. Satanás tendrá tiempo para pensar y meditar sobre todo el mal que ha hecho. Este es también el tiempo que todo el universo, incluyéndonos a nosotros, verá los resultados del pecado en nuestro planeta, la desolación absoluta. Más allá de la eternidad, no habrá más preguntas sobre lo que el pecado ha hecho. Después, de los mil años, la ciudad santa desciende, hecha de oro, transparente como el vidrio, y descansará sobre el monte de los olivos. Una vez que eso sucede, los malvados que murieron son resucitados y por última vez serán testigos de todo lo que han rechazado. Satanás reúne ejércitos para su gran evento final. Satanás sabe que estos son sus momentos finales, porque él también conoce la profecía bíblica. ¿Te imaginas cómo será el ejército? Porque recuerdan que los malvados no son renovados ni reciben cuerpos inmortales perfectos. Tal como fueron a la tumba, volverán a salir de la misma manera. Esto será una gran escena. En ese mismo momento, todos los justos estarán seguros de que las decisiones de Dios son justas, porque todos los malvados continuarán eligiendo el mismo camino del mal. Sus corazones no han cambiado. Atacan la ciudad santa como su último acto de pecado para tratar de conquistar el trono de Dios. Debido a que nuestro Dios es fiel y no cambia, Él mantiene su promesa de que el pecado nunca resucitará de nuevo. ¿Cómo puede Dios cumplir esta promesa? Todo pecado debe ser destruido. Dios es como un fuego ardiente. El pecado no puede existir en la gloria de Dios. Por lo tanto, el fuego quema el pecado en la misericordia de Dios. Puesto que Dios prometió que nunca habría otro diluvio mundial, esta vez Él usará el fuego para limpiar la tierra. ¡Qué misericordioso! Porque el fuego consume rápidamente. Arde como un fósforo, se quema completamente y luego se extingue para siempre. Así será el capítulo final de esta tierra. Solo quedarán cenizas debajo de nuestros pies. ¿No es sorprendente que en el milenio juzguemos realmente el juicio de Dios? Piensa en eso por un momento. El Dios que creó el universo entero quiere, que, quiere una relación contigo que esté a un nivel tal que Él está dispuesto a pasar mil años asegurándose de que todas las preguntas sean respondidas. ¿Puedes imaginar en tu mente sentándote con Dios y preguntándole acerca de un tema o evento en particular de tu vida? Amigo, ese es un Dios en el que podemos confiar. Ahora mismo, en este momento, ¿te gustaría decirle a Él? Sé que puedo confiar en ti, Señor. Quiero estar en una relación contigo para siempre. Si ese es tu deseo, Simplemente haz clic abajo y haznos saber que deseas tener una amistad eterna con Dios. Pero también quiero darte la oportunidad de hacer un compromiso aún más profundo. Algunos de ustedes están buscando un nuevo comienzo y han estado preguntando cómo tener un nuevo comienzo y les gustaría explorar lo que es el bautismo. Haz clic abajo y déjanos saber y haremos que alguien se ponga en contacto contigo al respecto. Déjame orar por ti. Padre Celestial, Oro por una bendición especial para cada oyente esta noche. Tú conoces el dolor de cada corazón, cada lucha. Te preocupas profundamente por cada uno. Oro por aquellos que están en el valle de la decisión, si han de elegirte plenamente y caminar en tus pasos. Ruego que cada uno experimente el amor por la verdad y sirva con gusto a Jesús por el resto de sus vidas en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Gracias por pasar este tiempo conmigo. Encuéntrame aquí mañana por la noche para La Marca, sí, la Marca de la Bestia, en Entendiendo las Profecías Bíblicas. Escoge el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.